0: Whatafuckers, bem-vindos a mais um Joystick Buster, eu sou o Renato, e se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual.
1: Aqui é o Giovanni, e até o final do jogo eu tava querendo, implorando pra ele parar. Aqui é o Luiz, e o início do surto foi na
2: geladeira do Giovanni. Caralho. <risos>
3: <risos> tem, um, tem um cogumelo, um champião fodido na cena. Tinha,
2: tinha, tinha. Ele limpou esse fim de semana, mas tinha. Tinha umas frutinhas que tinham passado um pouco do, do, do tempo só. Tinha um cacho de banana, velho, que parecia uma família de gambá preso um no outro. <risos> Eu Olha, Geo,
0: quando algo refrigerado começa a ganhar vida novamente, ficou muito tempo lá. E, perto, em, de, é em,
3: defesa. É
4: mesmo, em defesa do Geo, o Geo tava plantando chitak. Ah,
1: não, tá. mas não, não tava feio assim que ele tá falando, não. A banana tava preta, de fato, mas só. Até aí. Não passou tanto tempo. Foi uma semana só.
3: A Black Nanas. Aqui é o Felipe e que jogo, senhores?
0: Felipe? Quem é Felipe? Não conheço também. Felipe? Ô, oh, prazer, né?
3: Ele fez entrada de gente, se não
2: questionar o cara, se não me tiver. Exatamente,
0: eu não tô tirando. Né?
2: Pela primeira <risos> vez, o nosso marsupial encaminhado aí.
4: É, mas ele só falou o nome dele errado, né? Porque não tem eu nenhum é filho. na real. É Piuz o nome dele. Vou pegar meu RG aqui que eu vou te mostrar o nome que tá. Felipe Ramoneira. Foda-se, RG. Você pode falsificar se qualquer momento. É, se
1: não tiver Piuz na região, nem leio
4: Ah, tá. <risos> Pessoal, aqui é o Tominhas e agora a gente vai começar a falar sobre jogos de console.
0: É isso aí, pessoal. O episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo jogo da série Last of Us. Também tem o nome de Last of Us 2, né? Que bosta.
2: Uau. Da Last of Us. Traduz, o último de nós.
0: Só uma coisinha, gente.
4: Só uma coisinha. É, teve uma piadinha aí que foi ignorada, eu percebi. Eu não gostei disso. Repete aí, ô, Luiz, por favor.
2: O que? Que é o jogo do... Não sei, tu da Last, né? Que é o da Last of Us. O Tominhas hoje, ele, ele, ele riu três vezes, a mesma piada. Se <risos> eu gosto do Tominhas.
3: Eu demorei de pe pra pegar ela, eu depois... Escutei. Tem que lembrar que o Thomas tem o cérebro de uma chinchila, cara. A memória de uma chinchila. Ô, <risos> 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 oh, louco.
0: Ah, sim, também. Mas então, Piltz, você poderia fazer uma sinopse pros nossos ouvintes sobre Last of Us? Claro, meu consagrado. Só pra deixar bem claro, vão ter spoilers de Last of Us 2. E de Last of Us 1 A gente vai falar um pouquinho sobre as histórias desses games Se você se incomoda ou você é sensível com spoilers Guarda esse podcast E espera você jogar esses games para você poder vir aqui e reescutar
3: Seguinte, o jogo começa no longínquo ano de 2013, onde em Austin, acho que é em Austin, Texas, me corrija se eu tiver errado jogo, eu sei que é no Texas, mas eu não tenho certeza da cidade. Eu acho, acho que é Austin Powers. É, exatamente. Hoje, Hoje tá
1: exatamente. difícil, Que piada tá difícil.
3: <risos> é, realmente. Mas enfim, o jogo começa em, em Austin, Texas, com a Sarah, que é a filha do nosso querido protagonista, você não começa jogando com ele.
1: Que é importante reforçar desde o início, que não é um herói. O Joe é uma pessoa horrorosa, ele não é o herói. É,
3: o Joe, o Joe tá, tá pensando não. nele, né? Ele não tá pensando em ser herói, ele não quer salvar o dia e tal. Ele tá querendo se salvar.
0: Eu vou fazer só um adendo aqui. Geo, não esquece que o Piltro tem dislexia, mano. Ele já tava... Ele não começou a sinopse, você falou um bagulho o bicho já... tá falando de personagem <risos> não, na sinopse, porra.
3: Não, mas enfim, deixa eu terminar. O... Enfim. Que... Ele é... Ei, até me perdi aqui, peraí, voltou. <risos>
2: Recalculando rota.
3: Recalculando rota, exatamente. Mas enfim, nosso protagonista tá tentando fugir do outbreak do fungo E ele perde a filha nesse processo. Ele se vê depois 20 anos na frente 2033, Se vê como contrabandista em Boston.
2: Contrabolinho, isso.
3: Contrabandista.
2: Contrabolinho. Contra contrabandista,
3: em... <risos> contrabandista em Boston. Ele recebe a missão de transportar uma carga. Essa carga é a L. A Ellie é um personagem que ela é imune ao vírus, ela é o vírus, no... ao, ao fungo, fungo ao fundo, isso. que é um fungo que evoluiu, é um fungo que existe hoje. Na
2: geladeira do Giovanni.
3: É, na geladeira do Giovanni, Giovanni é o principal... É, é o principal. É o paciente zero, né? Exatamente, eles rastreiam a origem do, do fungo ali.
2: Isso, eu, eu dei origem ao apocalipse zumbi, é isso. Exato. À noite, na casa do Giovanni, a geladeira fica no chuteirismo.
3: É o... Um... é o kicker, Igualzinho. é o
2: kicker. <risos> Igualzinho, isso não é mentira, todo mundo sabe que é verdade ainda dormiu lá.
3: Mas enfim, ele se vê como contrabandista, ele tem que transportar essa carga da QAL pra fora da cidade, pra um grupo de insurgentes, vamos dizer assim, porque como todos os governos do mundo é. caíram, enfim... O...
0: É um grupo paramilitar, né?
3: É que eles são contra o sistema, tá ligado? É estranho, porque eles querem restabelecer o sistema anterior, enfim. Só uma coisa assim, é,
4: pro pessoal entender, né? O mundo, ele foi pro caralho e foi instaurada uma lei marcial, ou seja, o exército tava controlando meio que o governo. Sim. O governo é aspas, né? que ele eles estavam trazendo ordens,
3: era? A... É, pelo menos nos Estados Unidos é um braço do exército que é a Fedra no jogo, é né? que eu não ah. sei se existe na vida real, mas é federal, research Man, alguma coisa lá. O governo
4: acabou e eles continuaram sendo meio que o um governo, né? Eles eram a força principal. Como
3: eles eram o grupo responsável por, tipo, lidar com essa catástrofe, eles eram um braço do exército. Como eles tinham poder militar e enfim, eles falaram: ó, oh, a gente que manda nessa porra porque a gente tá cuidando de vocês. Que não quiser, pode ir lá para fora ou morre. É basicamente o rolê da Fedra.
4: Aí esses insurgentes eles estão lá para meio que combater isso daí, né, para trazer meio que a liberdade, e tal.
3: Em várias cidades, em vários lugares tem grupos, mas um grupo que recebe o foco no primeiro jogo é os Vagalumes. O Joe mais a Tess, que é uma parceira do crime dele lá, tem que levar essa essa menina até os Vagalumes, só que eles estão do outro lado do país, para eles poderem estudar o, esse fungo. E assim, produzir uma vacina né? Produzir uma cura Para as pessoas que ainda sobraram no mundo Só que no decorrer do jogo, ele se apega à menina Porque, lembrando, ele perdeu a filha dele no, Bem no comecinho do jogo Ele vai se apegando à menina e tal E quando ele descobre que para estudar essa cura Eles precisariam matar ela Ele meio que enlouquece Enlouquece não, ele toma uma decisão Drástica. Decisão, é, uma decisão drástica Mas vamos colocar assim, é, egoísta que ele vai mata todo o braço armado Dos vagalumes que tava naquele hospital Ele acaba com boa parte dos vagalumes Sozinho, mata um dos médicos responsáveis Por sintetizar essa cura, né Por estudar, o maior especialista que os caras tinham né? Em teoria sim um
2: sinaio, caralho.
3: <risos> Ele vai mata esse cara E leva embora A Ellie, leva embora pro acampamento Do irmão dele, um assentamento que Fica no Wyoming lá, ele leva ele pra lá E mente pra ela, ela fala, nossa, é o hotel? Por que aconteceu? Por que eu tô com o do hospital ainda? Enfim, mente pra ela Dizendo que tem várias pessoas que são imunes, a ele meio que compra a mentira dele e assim acaba o primeiro jogo. O segundo jogo começa meio que desse final, né? De, é, dessa parte. O segundo jogo começa com o Joe explicando pro Tommy do porquê que ele fez e o que ele fez. Eles meio que se passar, acho que nove anos, Joe. Nove, dez anos, eu acho.
1: Primeira cena do dois é imediatamente depois, né? É, são é. eles voltando pra cidade. E aí dá um salto de quatro anos.
3: Sim, isso. Tipo, ele explicando meio pro Tommy e depois continua o jogo que você vê a Ellie, tipo, mais velha, você vê o Tommy mais velho e você vê, de novo, de novo, o assentamento do Tome muito maior, como a cidade cresceu e como ela evoluiu, assim. Antigamente era, tipo, um acampamento em volta de uma usina hidrelétrica que tinha por lá, que você até ajuda a consertar no primeiro jogo. E no segundo, tipo, a cidade tá gigantesca e tal, você viu um, todo o ecossistema lá dentro que se criou. Você vê que as pessoas se adaptaram, tipo, você vê que a humanidade não, não foi embora, assim. O piscar de olhos sobrou, é, e sobrou três pessoas. Resistiram, né?
0: Exatamente.
3: É.
2: Renatinho, auditado. só reclamando da aparência de um dos personagens e eu queria dar um fazer um comentário né uma experiência pessoal eu fiz estágio né, em hospitais e coisas do tipo. E teve um estágio que foi divertido, que sempre teve muitas mulheres nos meus cursos, só que era o estágio pra tratar pessoas neurológicas. eu ter que levantar o pessoal e tudo mais. E a gente meio que praticava isso, né? Pra, com a gente mesmo, pra ter segurança. da pessoa se cair, eu conseguir se segurar pra não se machucar. Nessa de levantar alguém da cadeira e tudo mais, eu, como uma pessoa pesadinha de 100 quilos, a mina falou assim: Ah, posso estar com você? Eu falei: Pode, mas eu acho que ela não conseguiu me levantar, né? Meio que achando que ela não ia conseguir realmente me levantar. Não, por despeito, porque ela era uma menina pequenininha. E ela me pegou no colo, assim, tranquilamente. Eu olhei assim falei: porra, véio. Eu quero isso pra minha vida. <risos> e eu olhei a Hebe e falei, porra, por que não, né, velho? Deve ser muito melhor. <risos> ela te trata como princesa que você merece. Pode ir, mano. E no rolê encher ela te carrega de volta.
4: O Luiz olhou pra menina assim e falou assim, ai, meu príncipe.
2: Tominhas bonitinha, menina, velho. Bonitinha, lindinha. Porra, me pegou no fogo como se fosse uma criança falei, tá, Porra, velho,
0: oxi Finalmente uma mulher pra te tratar como o príncipe que você é, né, Rita?
2: É, então, e o pessoal começou a fazer um drama Porque a Ebera era fortuna Falei, mano, mas qual é o problema? Só vantagem
3: hum. Ah, participando desse alt tab? Os cara tá falando Nossa, hoje, eu, puta, eu queria ter, sabe, fazer o sotaque do, do John O dublador americano
0: Consegue, você consegue Se eu tentar com o seu curso. Ai,
3: não perce... <risos> Não tem como Não tem como ela, ela ficar tão forte assim Porque tem falta de comida né? Na, na, uma
0: ficar musculosa na pandemia Porque esses músculos precisam de batata doce E muita proteína de frango Pra ficar forte
3: Exatamente o
0: que falaram Plantar batata é mó fácil Você é louco, não tem nada que cria mais músculo Que a força do ódio, rapaz
2: Sem contar que difícil, na verdade É a pessoa se manter magrinha e bonitinha Que nem a Ellie, né? Porque se ela tem que correr diariamente E se fuder pra fazer qualquer coisa que ela for fazer não dá pra cagar calma naquele mundo Ela ia ficar, mano, parrudinha em algum momento véio. ia ficar mais troncudinha Não tem como ficar sequinha daquele jeito lá inteiro. Só que cara andou de cavalo. Em duas semanas, ela tava com as costas largas já. <risos> Renato.
4: É. Falando na força do ódio, assim, sente tipo, a for pensar nisso, né? Lá no Jojo, por exemplo, era tanto ódio nos últimos episódios lá do Star Trek Crusaders, que o vilão e o protagonista estavam até voando. Com a força do ódio, eles conseguiam voar. <risos> Realmente. E, 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 e como vocês sabem, o Jojo é baseado em fatos reais, né? então
0: Com certeza. Voltando ao, ao Last of Us.
1: É, vamos deixar toda essa tristeza aqui, essa vida <risos> lixo que a gente tem.
0: Não, ah. não, calma,
1: Last of Us, Alegria Last of Us, Alegria O mundo tá num apocalipse zumbi <risos> Felicidade, Só pô. Tem desgraça, Eu ainda não me recuperei do final do 2 Puta que pariu Mas só Alegria, vamos lá <risos>
0: trazer aqui para mesa algumas questões do Last of Us. Vamos começar por partes. Esse game, eu não sei como isso aconteceu, eu não tive oportunidade. As únicas pessoas aqui do, da gravação que tiveram oportunidade de jogar Last of Us 2 foram o Piltz e o Geo. Eu joguei um pouquinho. Ah, o Luiz jogou um pouquinho. É, eu joguei um pouquinho também. Foi a primeira vez que eu vi uma coisa que eu nunca imaginei ver, cara, que era... Snooze é
2: do num é jogo.
0: Não, não, deixa eu falar, tô falando é, tá. sério. Pode falar. Eram pessoas cegas elogiando um jogo Que nem Last of Us, cara Eu nunca imaginei que seria possível Óbvio que isso também se dá pelo fato De eu não conhecer ninguém nenhuma pessoa cega Assim, intimamente E, e também não tenho, não tenho como falar com propriedade Sobre isso Mas ver que eles criaram um jogo De história, de aventura Com portabilidade pra pessoas cegas Com deficiência visual Isso é muito incrível Porque videogames, em geral, são uma mídia muito visual
3: Exatamente, não só visual, mas mas também tem, tem várias outras ajudas, pra tipo, quem tem problemas de mobilidade, pra quem é deficiente auditivo, tem, tem uma porrada de coisa lá, que dá uma porrada de ajuda dentro do jogo, que assim, guia o cara dentro da história, facilita pra ele poder jogar, e tipo, ele pode ser dirigido também, cara. Eu, eu também curti essa parte. Eu
0: queria perguntar pra vocês que jogaram, é, se vocês testaram, os, como vocês viram essas ferramentas dentro do jogo? Vocês tiveram algum contato com elas?
3: Eu não tive. Eu, eu pensei em ativar um, um pra ver como é que é, mas aí eu tava tão interessado na história que eu acabei esquecendo, mas ele ajuda aí uma porrada de coisa, tipo, assim, questão de equilíbrio, falar onde você tá, de dizer pra onde você tem que ir, a leitura da, da, tipo, dos textos, traduções, uma porrada de coisa, ele ajuda, cara. Eu achei isso sensacional. Eu vou, agora que o senhor falou, vou, vou até testar depois, porque tá jogar com olho fechado.
1: Eu, honestamente, eu Perguntei pra um deficiente visual, assim, se ele tinha visto as configurações. Ele disse que não tinha visto.
3: Nossa! <risos> não!
4: <risos> <risos> e a pior parte que vocês riem,
3: né? Ah, <risos> olha que o filho é. da puta fala! É que ouvir uma dessa do Thomas, né, velho? Diabo encarnado tem que ouvir uma dessa, velho.
2: Porra, ô, eu vou fazer uma dica, velho. Como se fosse doar assim, pessoas com deficiência. Zoou de deficiência auditiva, que ele escuta podcast.
0: <risos> não, mas ó... É... Sacanagem. O um único gamer que eu conheço, cego... Óbvio que existem vários outros, né? mas eu tô falando dos do que eu conheço. É um que joga Street Fighter na Evo. Tipo, eu sou um ameba em jogo de luta e tem um cara que não enxerga a tela e só pelos sons ele consegue jogar um jogo de luta a nível competitivo. Tem toda uma preocupação do time da, do Street Fighter em colocar o som 3D entre aspas no jogo, né? Para esse esse jogador em específico, esse rapaz cego, ele precisava entender da onde estavam sendo soltados as habilidades e para onde elas iriam. O Street Fighter V tem esse tipo de som 3D, né? Cara, é o único caso que eu conheço. E eu fiquei pensando em jogos de aventura que era um mundo que não teria acesso para esse tipo de pessoa. Claro que tem gamers Que são cegos, que são deficientes de visuais Provavelmente ter um jogo Desse portado pra essas pessoas é de uma importância Histórica
3: Ainda mais um jogo que é, é relativamente difícil Porque tem tipo, parte que você precisa se equilibrar Parte que você precisa passar em stealth Parte que você precisa escutar o monstro, precisa se esconder e tal Se possibilitar pra uma galera Esse, Um jogo desse, dessa magnitude pra galera é sensacional velho.
0: Uma coisa que você falou é muito importante Piltz. É um jogo que tem mecânicas de stealth E ele foi otimizado pra pessoas cegas Tipo, um stealth é um conceito Além de sonora, é muito visual E eles conseguirem trazer isso pra dentro de um jogo Fazer uma portabilidade dessa Eu vi um, um relato de um cara chorando Um deficiente visual chorando Falando do que a, a Naughty Dog fez No Last of Us e, Cara, isso é histórico, velho Tem experiência também, né? Exatamente Como é que é um Last of Us no Playstation 4? E o, o Last of Us 1 ele é de Playstation 3 é. Então ainda tem algumas limitações de console e tudo mais E mesmo assim foi um jogo incrível
3: Mecanicamente ele é bem parecido com o 1 Assim, tirando algumas armas ou algumas mecânicas novas do jogo Mas ele é virtualmente igual ao 1 Que já era muito bom eles só, Eu acho que eles pra mim eles só aprimoraram Na questão de ambiente, dessas mecânicas Você consegue perceber muito mais algumas coisas Por exemplo, tem muito mais inimigo na tela que ajuda
0: Atrapalha
3: não, a, não, ajuda você conseguir ver, porque tinha alguns que, tipo, eles iam brotando assim, do toba dos que estavam mortos, tá ligado? No,
0: no Last of Us 1?
3: É, no The Last of Us 1, tipo, apareciam uns inimigos do nada, assim, que tipo, você não conseguia ver. Eu tô fazendo assim, entre aspas, com os dedos, mas é com o um modo de visão além do alcance lá do Dio Você, tipo, tinha que ir caçando e alguns apareciam do nada. Assim. É, eu acredito que, tipo, também melhorou a questão de que, tipo, os inimigos sumiam, tinha alguns que sumiam, assim, e depois que você matava eles simplesmente puf, virava fumaça. Porque o Play 3 não conseguia, tipo, sei lá, precisava de memória. Mas falava, ó, oh, matou esse maluco, manda ele embora mas melhorou bastante, cara. Eu, eu achei que melhorou um pouco a mira e, cara, assim, ele tem diversas mecânicas, você precisa fazer vários combinhos, tipo, pra você passar dentro de algumas coisas, pra você passar em fresta, você precisa fazer um combinho e tal. E não é uma parada muito difícil, o mapa de botões dele é bem tranquilo. Eu acho que eles só aprimoraram uma parada que já era boa dos outros jogos. Melhorou uma questão que eu melhorei, que até comentei com o Gil foi a questão do arco, que era horrível, mas até aí tudo bem. Nossa,
1: foi pesadelo.
3: Nossa, era horrível mirar com aquela droga, cara. Era tipo ele mirava... você tinha que fazer um cálculo balístico pra ver onde a, a flecha ia cair, agora, tipo, você mira e tal, e tá, tá certinho. Eles melhoraram também a questão das armas, as armas agora tem decaimento de munição, como, tipo, tem no, no Battlefield 5, cara, que tem... A gente já viu isso no 4, mas eles melhoraram no 5, que é, tipo, se você atirar de muito longe, a... a, a bala vai caindo, tá ligado? Você acaba não acertando o cara, então você tem que tem que um saber cálculo. a
0: distância pra mirar na retícula. É, tem que mirar... É,
3: tipo, se o cara tá muito longe, tem que mirar um pouquinho mais alto e tal pra, pro, pro tiro chegar no cara. Nada, tipo, real, assim, ó, oh, meu Deus, tem que fazer um cálculo balístico, calcular o vento, umidade e rotação da terra pra saber onde vai cair. Mas até aí, tipo, tem essas mecânicas eu achei bem maneiro, cara.
0: É um elemento de imersão importante, né? Sim. Só uma coisinha, gente. É uma coisa que eu...
4: Tive, sempre tive um pouquinho de dúvida, né? Porque eu nunca tive Playstation 3 né Playstation 4, né, então eu nunca joguei. Em relação ao... Tipo, porque o Last of Us foi, teoricamente, um sucessor do Uncharted também, né? Um sucessor espiritual. Que na, o Naughty Dog meio que abandonou o Uncharted e começou a
3: focar no Last of Us.
4: É, em relação à jogabilidade, é, até a profundidade da história também, é, os dois são comparáveis ou é uma data a ver com o outra?
3: Tem umas teorias de que os dois rolam no mesmo universo, assim, você até encontra, encontra paradas que são relacionadas nada, tipo, no The Last of Us 2 você encontra, tipo, o anel do Nathan Drake, assim, num, num cofre. Mas, assim, a engine, a, a questão de gameplay, assim, eu não joguei muito Uncharted, mas é bem parecido, cara. É bem parecido. Os dois jogos são bem iguais, bem assim, tanto questão gráfica quanto questão de. De mecânica de gameplay, assim, level design e tal, é bem parecido.
4: Mas na história também, assim, a profundidade da escrita, né, do, do roteiro?
3: Então, eu não sei dizer, eu nunca, eu nunca zerei o, o Uncharted, eu, só, eu joguei bem pouco.
0: Eu também não. Acho que sim, minhas os dois jogos são bem story-driven, assim.
1: É, mas tem, tem essa teoria mesmo, assim, que o Drake do Uncharted, ele seria o responsável pela infecção, inclusive, né? Passaria no mesmo universo. E... Eu não
3: sei, eu sei que os dois, tipo, meio que se Eles ficam com essa brincadeira, né? De que os dois se passam no mesmo universo.
1: Sim, com alguns anos de diferença. Não, então, ela vai longe e alguns falam que ele seria o responsável, tá ligado? Tem, tem, tem várias coisas por aí pela internet. Mas deixa eu, deixa eu aproveitar então e responder da, da pergunta anterior aí. Eu não tive PS3, né? Na verdade, uma das grandes faltas que eu tinha na vida era que eu não tinha jogado nenhum The Last of Us 1 e também não tinha assistido vídeo nenhum. Tipo, eu deixei passar mesmo tudo e sempre elogiava bastante o jogo pra mim em nível de detalhe, de ambientação e tudo mais. Eu joguei agora a versão remasterizada do PS4, logo antes de jogar o 2, né? Então foi sequencial, finalizei, tipo, numa quarta-feira. O jogo lançou na sexta, eu já peguei e joguei ele. Então ficou bem mais fresco. Acho que o grande carinho que dá pra falar do Last of Us... É, são os detalhes dos ambientes, cara. que os ambientes não se repetem, sabe? Aquela coisa procedural, quando você tem um mundo aberto, você sempre entra numa casa e a casa é exatamente a mesma, só que em pontos diferentes do mapa, isso não acontece, tá? tipo, cada lugar é único, tá ligado? Eles não repetem textura, não repetem objetos, é único.
2: Sim, não tem aquela coisa de, de repetir, tipo, como se fosse só uma loja de móveis que tivesse é na cidade inteira, né? Só vende um tipo de cadeira, um tipo de mesa...
3: É, exatamente, não tem Só essa tem parada.
2: tem uma coisa de cada no mundo, não tem, tipo, diversidade de nada nesse quesito.
3: E esse então, tá muito lá. melhor, cara, tá graficamente muito bom, mano. Principalmente questão facial, você vê, assim, a, a L tem expressão, cara, no... no primeiro jogo você não conseguia ver, assim. Enquanto você tava jogando era muito difícil. Agora, tipo, você vê a L, a L, se ela tá passando por algum bagulho, que ela tá fazendo força, por exemplo, você consegue ver no rosto dela a expressão do olho dela mexendo diferente.
4: Você mexendo no inventário, ela abrindo a mochila também, eu acho legal isso daí.
3: Isso meio que tinha no 1, mas não era tão detalhado também, assim.
4: Agora tá muito mais
0: detalhado, tá tipo assim, muito mais imersivo, né? Na verdade, o Last of Us 1 tinha todas essas coisas, só que por limitações gráficas, não ficou tão bem feito. Porque eu lembro na época que saiu o Last of Us 1, a qualidade gráfica era sacanagem. Só é, que bom. você teve uma, um pulo de geração, né, ele saiu bem no finalzinho da da do PS3 também, e a primeira linha de jogos do PS4 não era tão diferente do PS3. Não. Só que conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo qualidade gráfica muito melhor, né?
3: Eles geralmente lançam esses jogos, tanto tudo The Last of Us 1 quanto o The Last of Us 2, no, tipo, no final da geração, e tipo eles sempre eu acho que eles extraem o máximo do console. O Geo aí pode falar que o dele é o Pro e... Parecia
1: que o negócio ia decolar. Sim, sim. O, o Luiz, ele não chegou a jogar muito, ele não teve a experiência, mas depois de um tempinho que você tá jogando no Pro, no 4K e tudo mais, é lindo, é fantástico o gráfico, tá ligado? os detalhes no ambiente, é perfeito, cara, é perfeito. Só que parece que o seu PS4 vai decolar e vai explodir, porque ele fica extremamente alto, a
3: Extremamente,
1: assim, no nível de você não conseguir escutar o áudio do jogo, porque a ventoinha
2: tá ligada.
3: No nível chorar sangue. Ele fica caralho. Isso. Ele virou a so
2: sanduicheira, de repente. Dá pra esquentar o pão fazer estadinho ali.
3: Dá, aí, ó, cara, dá. Se, ramelar, ó, dá. se você ramelar, dá. É, talvez mais... se realmente. realmente dá.
2: O, o Geo comentou que eu não joguei muito, que pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa que dispõe de muita coragem, né? Eu tomei um leve susto e eu falei, é melhor não. aqui né? tem porque... coragem. <risos> <risos> não tá valendo a pena tomar um susto esse aqui.
3: Né? Tomou um susto, tocou parado e entrou em choque, não quis jogar mais.
2: Ah, maneira eu sou. É sou... um excesso, né? Sabe como é que eu sou um ser vivo corajoso? E nem tem muito jumpscare,
1: né? o jogo em si não tá não bem. tem
2: muito mas um só pra mim é o suficiente mas tem um
3: outro na real <risos> não tem é realmente não tem tantos não é um outro muito raro ter
4: sim
0: sim
3: Ô
4: Luiz, fala Tominhas, a vingança lá de quando a gente tava, eu tava jogando o Resident
3: Evil 2 aqui, tomei um susto, correndo na minha cara.
0: O <risos> Tominhas caiu de costas.
3: Porque Resident Evil, Resident Evil tem muito mais jumpscare, cara. Fora que Resident Evil tem a porra dos bichos gritando atrás e é foda. O... Teve uma
0: vez que a gente foi na casa do Tominhas, eu e o Luiz... Foi uma baguncinha maneira, velho. Nossa, que foi uma delícia. E aí o Tominhas, ele tava jogando o... O 2, o demo, né? E a gente tava lá incentivando, né, mano? Aquele jeito top que a amizade incentiva, né? Ah, claro. Eu não espero menos. Aí foi numa parte que... Tem, acho
2: que... tem um bicho no armário.
0: É. Um bicho, era um corpo. Eu tinha um
4: corpo no armário. Ah, nossa, bem no comecinho do jogo. Aí, eu, aí eu, tipo, o cara simplesmente sai pra fora do armário. É um corpo na sua frente. Mano, eu dei um pulo aqui que, tipo, quase batia a cabeça no meu teto. ele deu um pulo
0: aqui retirou tirou a Terra de órbita e a gente chegou em 2020 dessa maneira, velho.
4: Sabe em filme de terror quando faz um... Não acontece nada. Mas faz um... Um barulho assim, tipo, a musiquinha. Já é o suficiente, já. já dá um pulo, já.
3: Criança inglesa, né, Thomas? Olha o tamanho da Jamaica. Criança da época vitoriana, né? Exatamente, cara. Você ia ter uma bochecha rosada. Meu Deus.
0: estão Nesse jogo, voltando a falar de algumas coisas polêmicas sobre ele Que quando eles anunciaram, estavam falando mais sobre o game Eles falaram que esse jogo você se sentiria
3: o vilão E você literalmente se sente o vilão, cara Você joga com o vilão, porra Aí que tá, cara, aí que tá
1: você joga com um dos vilões, É.
3: Abordando
0: já uma das primeiras polêmicas do jogo, a mais suave delas, na realidade, Last of Us é um jogo de narrativa, totalmente story-driven, e que no seu segundo capítulo te faz repensar o que é ser um herói. O Last of Us 1, você não tem tanta essa dualidade. A decisão que o Joel toma no final do Last of Us 1 não é uma decisão certa. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que tá jogando sabe disso. Só que quando você tá jogando Last of Us 1, você não para pra pensar e fala assim, caralho, mano, ele poderia só deixar essa parada acontecer e salvar o mundo. Não, você fala assim, caralho, a Ellie vai morrer. Essa é a sua preocupação principal. O jogo te, te leva de uma maneira que você fica nessa visão.
4: Só é uma coisa assim, que eu li. Né, durante a minha pesquisa sobre o jogo, né, e é uma coisa que é, meio que resume bem isso daí, assim, que o mundo tirou tudo do Joel, então o Joel foi lá e tirou a última esperança do mundo também.
3: Eu vejo de uma maneira diferente, eu não vejo que ele salvou, foi uma decisão egoísta de ambas as partes, tipo, ele sendo egoísta com a Ellie, e os vagalumes também sendo egoístas com a Ellie, porque, tipo, eu acho que, assim, nenhum dos dois poderia dar o luxo de perder, não foi dada a escolha pra ele, tá ligado? Os caras não chegaram e falaram, Olha, oh, a gente vai ter, a gente achou aqui e tal, o fungo sofreu a mutação e tal, e a gente vai precisar te matar pra tirar a cura. Os Vagalos não podiam correr o risco de ela falar, não, não quero morrer, e nem o Joe poderia ter essa conclusão de dela falar, ó, de oh, tá bom, eu aceito morrer, tá ligado? Ele te força no primeiro jogo a criar um laço sentimental com a L e meio que se justifica no, no final do jogo. Eu não acho que isso é forçado, acho que é bem natural. Não é forçado, ele, ele te faz ter, ter essa parada, tipo, ele te, ele te faz induz, ter...
0: ele te induz a ter um laço... ele é, te induz a, a
3: criar um laço com a L porque, tipo no decorrer do jogo assim como no, no como o segundo tem o primeiro cara você conversa com a L a L tipo conta piada para você ela te ajuda uhum. de várias maneiras ela te salva salva sua bunda várias vezes você vê que ela é uma menina forte tipo, ela luta com uma porrada de, de cara e tá nem aí, ela só quer ajudar o Joe. Tipo, reacende um sentimento nele que ele não tinha há muito tempo, que é o que ele tinha com a filha dele, tá ligado?
0: Ele deixa de ser um monstro, né, mano, com a Ellie.
3: Ele volta a ser o Joe que ele era antes, cara. Que é o cara, tipo, que tá ali querendo sobreviver e só cuidar da filha. Ele meio que, se, que volta a ser isso.
2: Ele tem um propósito, de novo, ele não tinha. Ele começa um jogo com, com um trauma muito forte, que ele fica rancoroso depois disso, ele não quer saber, ele quer só o bem dele o resto que se foda. Ele meio que perde disso, então ele meio que aceita o trabalho de, mano, é... Ah. Vendeu uma mercadoria que é uma criança, tá ligado? Ele não pensa, tipo, ah, se isso é certo ou errado Não tem ética nesse quesito pra ele Só que como ele passa um tempo muito grande com essa criança Ele vê muito da filha dele nessa criança Ele meio que vai lembrando como ele se sentir E vai lembrando como é gostar de alguém, como é querer cuidar de alguma coisa
3: Fora que, tipo, ele perde, tipo, sei lá A parceira dele no decorrer do jogo Logo no começo, né? É foda, assim, tanto é que o segundo jogo tem um começo totalmente diferente Ele é bem mais lento Mas é aí que tá, tipo
0: A gente tem uma visão única No Last of Us 1 a gente vê a história por um lado só. A gente não tem aprofundamento narrativo, sem sem compêndio e tudo mais. Nuances, a gente tem muito material extra.
3: O jogo não te joga assim na cara numa cutscene, tá ligado? Ele não fala para você é isso. Você tem que ir pescando por file. O ponto que eu quero trazer é o seguinte:
0: pelo 1, a gente
3: não tinha essa visão do Joe. Ninguém tinha. Ninguém acabou
0: o Last of Us 1 em nenhum lugar e falou assim: nossa, o Joe é um psicopata maluco. Não, a, a visão em geral é assim: caralho, ele fez um bagulho errado. Eu acho que eu faria a mesma coisa. O cara é um herói. E quando chega o Last of Us 2, ele traz pra gente uma visão de que o Joe é um monstro.
3: Cara, é a mesma coisa que, tipo, você pensar de cada NPC que você mata no jogo assim: cada inimigo que você mata. Não os infectados, mas sim os humanos numa história trazendo pro mundo real, assim. Tem pessoas que ligam pra aquela pessoa, tá ligado? Tipo, ele pode ter família, ele pode ter mulher ou companheiro, enfim. Tem pessoas que vão sentir a falta dele se você fosse levar Até pra ele os cara... cachorros,
0: né? Tem nome, Exatamente,
3: cara. O cachorro é, é sinistro, cara. Porque você pega, sei lá, o cachorro vem pra cima de você. Você é obrigado, meio que é obrigado a matar ele. Se você mata, cara, o dono dele grita, grita, sei lá, sei lá, Lucy, sei lá, alguma porra assim, dá um bolinha,
2: puta pé, É am. bolinha,
3: tião. <risos> É, grita o nome do cachorro, o cara fica puto com você, o NPC muda totalmente o comportamento, ele começa a ficar mais agressivo e tal.
1: E todos têm nome, né? É isso que é legal. Eles humanizam todos os NPCs.
3: É, todos os NPCs têm nome, não é tipo que nem no, no primeiro que tem bastante bandido e tal, e eles não gritam, eles não fazem nada, eles simplesmente morrem.
0: E isso, cara, é um lado que eles exploram que... Nenhum jogo explora, velho. Poucas séries exploram, quase nenhum filme de ação explora, que é as consequências das suas ações. Você matar alguém no Last of Us 2, diferente do Last of Us 1, que não seja um boss ou algum personagem principal, por mais que você possa mentalmente se afastar disso, ele tem um peso. Você tá vendo uma pessoa lá com um grupo, você mata um cara, puta, meu amigo! Ah, não, meu cachorro! E são coisas que, tipo... Essas pessoas estão vendo a vida delas. A moralidade do Last of Us, ela não é escrita em pedra. Se você tá jogando Tomb Raider, por exemplo, você entra numa ilha e mata geral. E você é o lado bom, você é os mocinhos. O
3: que The Last of Us faz que os outros não fazem é tipo,
0: explorar esse lado humano. Por mais que você acredite que o seu lado é certo, os outros também acreditam. E Last of Us 2, ele faz isso De uma maneira que é, colocando esses personagens NPCs com um nome Com reações humanas ao que tá acontecendo na hora né? Não é todo mundo frio, o cara matou a sua esposa Na sua frente, você, ah beleza, vou dar um tiro aqui tá, tá, tá. Não, é todo mundo vai sofrer Vai gritar e vai ter essas reações Orgânicas, né, que seriam normais Além disso, você vai ver o outro lado da moeda. Porque quando você começa a jogar com a Abby, você chega nela determinada parte do jogo, você começa a jogar com ela. E você tá odiando ela, velho. Você tá odiando ela, cara. Essa filha da puta matou o Joel, não sei o que, não sei o que lá. E quando você começa a ver o lado dela, é muito difícil você parar conscientemente, você parar pra refletir e falar assim, ela tá errada. Ela tá fazendo o que o Joel fez. Ela tá agindo totalmente emocional. E o lado dela é bem justificado. Assim, não é certo, mas é justificado. Assim como o que o Joel fez, não era certo, mas era justificado. E aí o jogo, ele te bota em um confronto moral. Você realmente acha que essa pessoa aqui que você jogou, que você viu os laços familiares dela, você viu os amigos dela não tem razão? O Piltz ele foi uma pessoa que eu sei que ele ficou muito muito possesso. O Geo é. foi outra pessoa que eu sei que ficou muito puta com essa situação eu queria que vocês relatassem pra gente como foi ter esse choque entre essas duas narrativas. Assim,
1: pra você chegar na segunda parte do jogo, você tem que... Não sei, acho que umas 15 horas de gameplay, talvez. Não sei, mas é um, é um bom caminho andado. Eu tava mega empolgado com o jogo e tava curtindo pra caramba. Aí, pra exemplificar, eu comecei a jogar na, na sexta de noite. E cheguei, acho que nesse ponto, no, no domingo. Sábado pra domingo, eu acho. O jogo me colocou no, no controle da Abby. É... Eu parei de jogar. <risos> Eu só voltei a jogar na terça ou na quarta Porque eu estava extremamente puto Do jogo me colocar nesse papel E mesmo jogando com ela Eu diminui hard o ritmo Mesmo sabendo da parada do pai dela Foi bem depois Acho que foi mais na altura como ela, Quando ela começou a se aproximar do, do, dos irmãos que, que eu comecei a humanizar Um pouquinho mais a personagem Porque eu estava mais na linha De que se eu fosse numa beirada e me jogasse Game over, mas o jogo acabou ali para mim entendeu para mim já estava bom ali a história Thank <laughs> you. A boa ali, sucesso.
3: Posso montar o um final na minha mente, né? Eu não preciso desse final merda aqui.
1: Exato, exato. A, a história evolui um pouquinho, né? Você vê a, a, as coisas que aconteceram pelos olhos da Abby. No... Acho que a gente tem que dar um passo pra trás e explicar mais ou menos como é que ocorre a timeline do jogo, né? Manda bala. Basicamente, o povo da cidade de Jackson, que é pra onde eles foram, eles estão fazendo patrulha e nisso o Joe e o Tommy, eles são cercados por uma horda e eles começam a fugir e né, nesse caminho eles encontram essa garota, a Abby, e eventualmente eles se escondem numa mansão que tá com os amigos da Abby é revelado que esse pessoal conhecia ele e acabam Matando ele ali torturado na frente da Ellie.
3: Só pra comentar, eles são ex-vagalumes. Todo esse grupo da Ellie, que faz parte agora da WFL, eles são pessoas que sobraram, os vagalumes se desmantelaram. Depois do que o Joel fez, que ele acaba com metade da galera e eles meio que desmantelaram. E uma parte do grupo da Ellie sobreviveu e vai pra o teatro e se juntam a esses caras da WFL.
1: Então, isso, isso acontece na frente da Ellie, né? E ela fica mega traumatizada e mega puta e ela jura vingança ali, né? E aí, as pessoas não estão liberando ela para ir para essa vingança, né? E o Tommy ele sai de fininho da cidade para evitar que ela vá sozinha, né? E ela vai logo atrás de qualquer forma com os amigos dela. E aí a timeline se passa que eles ficam três dias. Em Seattle, e nesses três dias ela tá basicamente buscando vingança com todas essas pessoas que ela encontrou, né? E você passa esses três dias basicamente massacrando essa galera, e os próximos três dias você vê a Abby vivendo na cidade de Seattle enquanto essas coisas acontecem, né? Os amigos dela sendo massacrados e outras coisas com ela também. Uh, segue aí. Perdeu
3: aí meu consagrado. Me perdi. Porque assim, ela consegue arrumar uma expedição tá indo atrás do Joe pra conseguir a vingança dela.
2: Nem falam que é atrás do Joe. Eles falam assim: Ah, será que ele tá aí? Ele, ah, deve estar. Tá. Se não tiver, a gente tira ele da toca.
3: É, tipo, eles não, não dizem, ah, ele, é o Joe ou é o Tommy. Eles não. Em momento algum, eles, tipo, definem qual que é o, o alvo deles, tá ligado?
2: Você sempre vai ser o um herói. Você tá jogando jogo, você é o um herói. Você pode ser quem for, que você vai ser o um herói. Porque é você que tá jogando. E você nunca espera que, tipo, vão querer se vingar de alguma coisa que você fez. Então você, acha assim, ah, Exatamente. quem esperar, né? O que isso aconteceu, Exatamente. né? Olha só, matei meio Cara... mundo toda assim, também. Tá
3: eu imaginei até, no primeiro jogo, ter uma parte de uns canibais, né? Que o Joe e a Ellie acabam, tipo, massacrando esses caras. Eu achei até que no começo do jogo era esses caras que tava vindo atrás deles. Eu não imaginei que fossem os vagalumes vindo atrás, tá ligado? Eles vão e tal, tem esse cerco com o Joe, que ele tá fugindo, a Abby, tipo, meio que vai atrás e a galera dela já tá meio que falando, puto, minha mulher tá grávida aqui e tal, lá tem muita gente, deixa esse bagulho pra lá, porque eles meio que seguiram a, a, em frente.
2: E de ter da ideia, eu acho que, assim, ah, vamos ficar por aqui mesmo, né? Tipo, Vamos recomeçar Sim. por aqui. Ele tava querendo sossegar, né, também. Ele não tava nessa vibe toda, assim, de...
3: O Owen não queria mais tretar, tá ligado? Porque ele meio que já tava meio de saco cheio da WFL, porque eles são, basicamente, uma fedra, no, no final das contas.
2: Fostou do filho da puta no mundo, no final, né?
3: É que no final, tipo, eles eram tão cuzões quanto o pessoal do governo, pra galera, tá ligado? Aí, tipo, rola essa treta, e os caras pegam e falam assim, cara, vamos embora e tal, não sei o que, só que, por sorte, a Hebe acaba encontrando o Joe. Por isso que eu não aceito até hoje, eu entendo o final do jogo, mas eu a odeio. E com requinte de crueldade ela vai e mata o Joe. Mata o Joe com um taco de beisebol na frente da, da Abby. Ou, da, desculpa, hum. da Ellie. É o mesmo é. nome, filha da puta.
0: <risos> Acontece o mesmo comigo.
3: Uma galera dela quer se livrar da Ellie, né? só que eles acabam não matando. E, tipo, a Ellie junto com a namorada dela quer juntar a galera pra ir pra Seattle pra matar a Abby, né? E rola todos os três primeiros dias com a Ellie, que, tipo, ela meio que acaba meio que se arrependendo, né? Do que ela tá procurando, porque, tipo, ela... Corre risco de perder a Dina, que tá grávida. Ela faz a mesma coisa que a Abby fez pra conseguir a informação onde ela tá. Ela mata a amiga da Abby, que tá grávida, mata o amor da vida da Abby, caralho. Mata até o
0: cachorro da Ebb,
3: É, mata todo mundo dela e, tipo, quando ela tá prestes a ir embora, a Abby encontra ela e você tem o terceiro dia, né? E o terceiro dia você faz todo esse rolê, só que ao é inverso, né? Você vê o outro lado da moeda, que é a Abby vivendo a vida dela no estádio, meio que é a WFL assim, teve um motim na cidade e a WFL conquistou todos os recursos da fed e montou uma base, um quartel general gigante dentro de um estádio de beisebol, acho que, não, beisebol não, desculpa de futebol americano de Seattle e eles tomam conta da cidade e tal, tem uma porrada de desdobramentos, tem uma puta de uma comunidade lá dentro e tal, e você conhece e aprofunda mais tipo, toda essa relação que a Abby tem dela com o Owen e dos amigos dela, a personalidade dos amigos dela que participam dessa parada que você mata com a Ellie, né, você acaba meio que descobrindo depois todo o rolê deles.
4: A história assim é... Muito. Tem muito vai e vem, né? É por isso que o eu acaba se confundindo na hora de explicar, né? Você tem que deixar uma coisa
3: linear, uma coisa que não
0: é linear, né? Você acompanha o mesmo, os mesmos três dias por dois hum. lados diferentes. Você Exato. Vai pelo lado da vítima e do assassino. Do agressor. Vamos colocar, né? É, do agressor e da vítima. Faltou até o ar aqui.
2: Você é caçador e presa, mas o tempo.
3: Exatamente. É e isso, tira as suas razões. E se você jogou o primeiro. Puta, você vai com sangue nos olhos, né? Como eu fui com o G também. Cara, eu matei todo mundo com a L, cara. Eu não deixava ninguém vivo. Ninguém. Ninguém, ninguém. Eu tinha que passar para uma área de NPC. Eu não fazia stealth, eu fazia rampa. Eu ia matando todo mundo e já era, tá ligado? Aí você chega com a Eb, cara. Você vê, tipo, grande parte desses NPCs que você matou. E, cara, você descobre que você chega no fundo do poço e você vê que ele é. Que ele tem um buraco lá embaixo ainda. Porque, cara, esses caras tinham família, esses caras tinham. A personalidade deles própria e tal E você vê que tipo, eles foram Não que eles foram meio que arrastados Pela Ellie, mas tipo esse, é, Da Abby, mas esse sentimento dela Meio que causou a ruína de todo mundo viu? E meio que isso que acontece no final do jogo né Ela acaba, ambas acabam perdendo tudo Passado esse combate Nesses três
0: dias Tem um combate final entre as duas A Abby não mata a Dina Ela tem a oportunidade de matar a Dina não mata Porque existiu toda uma ressignificação Da vida dela Quando ela conheceu o Levi O Levi e é a Yara, né? É, a Yara aqui, a Yara acaba, né, ficando pra trás. Mas a Abby, ela acaba tendo com o Lev o que o Joel teve com a Ellie. Então ela tem uma pessoa que ressignifica a vida dela de uma maneira muito importante pra essa pessoa chegar a ponto de, agora eu vou me vingar dessa pessoa que matou todos os meus amigos e falar assim, não, não vou fazer. Isso não é certo. Eu tenho coisas melhores pra fazer na minha vida. Ela dá esse sentido pra vida da Abby. É,
3: ela veja acabar com a vida da Jeannie e da Ellie e ela meio que fala, ó, pelo Lev né, o Lev meio que olha pra ela assim e fala, oh, não precisa disso.
0: E aí você tem o futuro, Futuro aonde a Ellie tá feliz. A Dina teve o filho dela. Eles estão vivendo uma vida tranquila, pacífica, num lugar maravilhoso. Só que a Ellie ela ainda tem ataques de pânico ela ainda tem problemas pra dormir tem uma cena específica que ela tem uma crise de ataque de pânico, assim, muito forte dá a entender que isso é recorrente até porque ela tá um pouco mais abatida ela tá um pouco mais magra, tem umas olheiras e tal
3: e é meio que acontece também com a Abby Sim. no decor do jogo né? tem várias cutscenes que depois de certo tempo você vai jogar com a Abby é sempre ela repetindo a cena dela entrando na sala de cirurgia e vendo o pai dela morto, ou alguma outra parada ela entrando na sala de cirurgia e vendo o Levi e a Yara enforcados, tem vários oleos, assim. e
0: aí a Ellie tem uma pista da Ellie vai atrás dessa pista, tem o confronto final.
1: É, não, mas é, é importante dar o peso desse ponto aí, né? O peso emocional desse ponto, que isso aí é praticamente o um epílogo do jogo, né? Quando acontece todo o um embate lá no terceiro dia da Abby, e ela poupa, a Ellie, você pensa, pô, agora acabou. E aí a Ellie começa uma vida, né? Então, teoricamente, tudo acabou. Aí vem o Tommy, que, que nem o Piltz levantou a é Highlander, né?
3: É, Highlander, porque ele toma um teco, velho Ele toma um teco Vale lembrar dessa primeira batalha final Parte 1, né Eu não sei se ele toma nas costas ou se ele toma na cara
2: ele meio que no, na orelha, assim vídeo raspou na cara e ele cai, hein? tanto que ele fica vivo ele fica pisando na, em cima dele Nossa, né?
3: velho, ele toma um teco, eu falei, puta, fudeu, né, mano Perdeu a família inteira, né, perdeu o tio e perdeu o pai, né, mano
1: Eu acho que é nas costas que ele toma o tiro
3: Ele toma é, nas é costas bem porque, longo, porque ele... Não, assim. ele, é
2: ele porque... tá com a cara fodida depois no, no... Não,
3: não, no mas final. eu acho que ele tá com a cara fodida Porque ele apanha é igual o boi, boi ladrão no pra Abby, né, velho? Não sei, eu não sei, mas eu acho que ele tá
2: cara fudida, ele tomou um Mas teco ele, ele, ele fica com
3: a cara fudida e ele, ele tá manco, né, cara? Ele tomou o teco, acho que afetou as funções motoras dele da perna.
2: Não, não, ele ficou manco porque quando ele voltou, a mulher dele que era brava, deu uma bica no saco dele que ele ah, nunca mais... beleza, pode mesmo. ser
3: também, sempre tem esse motivo. O próprio Jesse fala, né, fala, você tem que se preocupar com o que sua mulher vai fazer com você quando você é, voltar, cara. Foi feliz. Você tava tá louco.
2: Tomou um monte de 38 Eu... no joelho pra ficar ligeiro, não fugindo.
3: Você faz, véio. não tá escrito, não. Tem essa parada, e como diria aquela música, né? Chegou o Vanderlei e veio dar ideia errada, né, velho? Porque o, o Tom é o Vanderlei nesse, nesse quesito, né, cara? Porque o, a, a L tá suave. Né? A L tá suave no, no rolê dela, pá. E aí chegou, e aí, mano? Vamos lá, orgia de Traveco, vambora. Aí, velho, fixa a cabeça dela ao maior estilo Inception, né, cara? E ela não consegue mais, ficou obcecada. Perde o amor da vida dela, a Dina, nesse meio tempo,
1: né? Nesse Eu... ponto. Você só consegue falar, né Por favor, para <risos> Já chega, né Já deu O
3: John perguntou Como que era o meu sentimento, cara Nesse momento eu só tava Pelo amor de Deus Acaba esse jogo, velho <risos> Tipo, eu tava falando Ah, velho Tô, puta Por favor, L Não, não faça isso Não vá atrás Cara, eu fiquei tão indignado Quando eu joguei essa porra véio. Esse final Eu falei Vai tomar no cu Eu quase taquei o controle na TV, velho
0: Olha só Quando ela reencontra a Abby, Ela tem essa luta final com a Abby E ela deixa a Abby ir ela tá ganhando e ela não vê mais sentido naquilo. A gente tem um, uma cena muito triste dela ajoelhada na água e meio que assim, tipo, caralho, o que eu tô fazendo? E aí ela retorna. E quando ela chega, a Dina, ela foi embora com o filho delas. E ela tá encontrando uma casa vazia, menos o quarto dela. O quarto delas, eu acho que tá com né? coisas. É, o ateliê tá com todas as coisas delas. E ela pega o violão, ela senta, tenta tocar o violão. E na luta com a Abby a Abby arrancou dois dedos da mão esquerda dela, né? É, é o
3: melhor estilo
0: Mike Tyson versus Evandro Holyfield, cara. Exatamente.
3: E... Ela
0: tá tentando tocar a música que o Joel fez pra ela. E por falta de dois dedos ela não consegue tocar. Sim. Então, além desse conflito, ter distanciado a Ellie da família dela, ter tirado tudo, tudo, tirou tudo dela. Essas vinganças. Tanto dela quanto da Abby. A Abby também perdeu muito.
3: É, ambas perdem, né?
0: Ela ter ido atrás da Abby no final, só arrancou a última ligação dela com o Joel que Aprender violão foi algo que o Joe ensinou pra ela A música que ela quis tocar foi a música que o Joe Compôs pra ela, e agora, ela pra sempre Não vai poder tocar essa música porque não tem dois dedos
3: Perde a, a última ligação que ela tinha Que era o violão com o pai, né, em teoria O pai, porque ambas perdem tudo, perdem amigos Perdem, tipo, meio que o lar Delas, né, o amor da vida delas a cena
0: final dela deixando o violão, que tem o logo dos vagalumes nesse violão, seguindo em frente, aquela composição tá te mostrando assim, esse caminho que a Ellie seguiu tirou tudo dela, tudo. Ela teve várias chances de seguir em frente com a vida dela e não continuar essa vingança sem sentido e ela não conseguiu, ela não teve psicológico. Ela não teve estrutura emocional pra não tomar esses caminhos. Ela tomou. E essas as consequências dela. Esse violão aqui, nesse ateliê cheio de coisas do passado dela, é tudo o que ela perdeu. Aquele é o sinal claro, sabe? Isso é tão foda, cara. Isso é tão foda, velho.
4: Como diria o seu madruga, né? Vigância nunca é plena, mata a alma é e
0: levantar aqui, que eu não poderia deixar de falar nesse podcast... É sobre as polêmicas que a galera teve Com questão a representatividade que esse jogo teve Last of Us é um jogo onde você tem duas protagonistas mulheres Uma delas é lésbica A outra é uma mulher forte E literalmente forte Ela não é que nem baioneta, Que é um personagem mega forte Só que é, é shape one piece assim, Sabe, magrinha, bundudinha e petudinha Não, ela é forte A Hebe é forte e ela é forte mesmo Tanto que comparam ela com um búfalo
2: Forte que nem o touro, braçudão, bração grosso que nem o meu
0: Você tem um personagem trans você tem uma série de coisas acontecendo no Last of Us Você tem pessoas repreendendo homofobia e esse tipo de coisa E uma galera se incomodou com isso
2: O bagulho que eu achei da hora, antes de você completar aí É que tem o personagem que ele é trans E não, não, não fizeram isso um big deal Foi assim, ah, ele é isso que se você não prestar atenção nos diálogos, você não vê que ele é Cara, tanto
3: é que eu não prestei atenção
2: É, e é um bagulho, mano, que é todo mundo faz um puta de um show em cima E não tem que ter, porra, tá bom,
0: show é isso é que eu queria falar. A galera que achou ruim, aquela galera que ia falar ai, está querendo não lacrar, não sei o que. Cara, não, não sinto isso no Last of Us, nem do primeiro. Segundo Last of Us 1, o Bill era gay. A L na DLC já, já era, é, pelo menos, bissexual. No mínimo bissexual, você não podia dizer certamente que a menina de 14 anos, qual é a sexualidade dela, acho que ela, nem ela entendia ainda isso.
3: Ela só era apaixonada pela amiga, né?
0: É, você vê ela se relacionando com outra mulher.
3: E isso não é um big deal, isso é uma coisa normal.
0: E assim, eu não tô em nenhuma. de uma maneira falando com propriedade, mas. Cara, eu acho que essa é a maneira que você tem que trazer representatividade. Essa personagem, ela é mulher, ela é lésbica. E ela tem um relacionamento normal com a mulher. E é isso. Ninguém vai ficar fazendo big deal sobre isso. Teve um caso que eles colocaram, e aquilo lá, aquele caso do bar, eu acho que era mais pra... Não com a intenção de lacrar, mas com a intenção de trazer aquela cena final do, da
3: Ellie com o Joel. De justificar, né, essa... É dizer... Pra meio que mostrar qual é o clima deles. Igual você tá falando, cara. Eu, não, eu também não acho que... Assim, eles, eles queriam contar a história. Ponto. Eles contaram a história Tipo, independente se fosse Sei lá, fosse um homem o personagem principal Ou se fosse uma, Um cara hétero, uma mulher hétero Fazendo a parada, não tem problema nenhum Assim, é, a história é bem contada Independente das pessoas que estão lá É, a sexualidade não, não influencia na história Porque a história é muito boa Até pode ter
0: alguns motivadores na história Tipo, a história do Leve, da situação que ele passou Na vida dele, por conta da escolha Que ele teve de sexualidade
3: Ela influencia no caso do Leve só, né? mas do resto não chega a influenciar
0: até um pouco da Ellie algumas coisas que ela, esse caso ela tem encontrado esse cara meio preconceituoso mas não é uma coisa assim que é um big deal eles não fazem disso um big deal isso é uma coisa normal isso é uma coisa que acontece racismo preconceito acontece eles vão mostrar isso e os personagens que são homossexuais, eles são pessoas normais. Eles não são estereotipados, são pessoas normais. E, cara, eu acho que essa é a maneira certa de fazer representatividade. Você vai ter um personagem gay? Ah, o cara é gay. Você, quando jogando Last sua fusão, você imaginava que o Bill era gay? Você tava jogando lá sério, você... ah, beleza, o Bill é um cara. É, normal. É normal ser gay. Ah, a, é... a é gay? É, normal. Ah, a Abby é uma mulher forte? Normal ser uma mulher forte. Vão ter pessoas que vão gostar dela. Não precisa, ser, não precisa seguir padrões, sabe? Eu acho que Last of Us faz isso de uma maneira certa. Porque às vezes as pessoas querem fazer isso em conteúdos de mídia é assim... Vamos parar agora pra falar por que, que a, o Leve é um transexual, por que, que isso é difícil, por que, que isso... Não, o Leve vivia num, num lugar um pouco mais difícil, os cicatrizes são uma galera mais complicada e eles não aceitavam o fato do cara ser transsexual. E isso impediu ele de viver. Beleza, e vida que segue. É um personagem que não vai ficar tocando nisso. Vai tocar nisso quando for pertinente pra narrativa. Como foi feito. E eu acho que muita gente se sentiu representada dentro de Last of Us. Isso é muito importante, cara. E então,
2: tem aquela tem bastante jogo ultimamente que tem focado um pouco mais na história, né? Que tuve que tem, tem memória pra porra pra você fazer um game agora, o pessoal tá focando mais nisso. E fizeram dois é, Life is Strange, não é? Isso. Que tem um foco, tem a liberdade de você fazer o que você quiser com o personagem. Se o personagem, se você quiser ir pra um lado né, é, homossexual, ele pode ir. Se você não quiser, você não precisa ir. Você não é obrigado a essas coisas. Porque quando você vai fazer o personagem, tipo, em, em tudo, você vai fazer ah, de RPG o personagem. Você vai fazer lá, ah, eu quero que ele seja grande, forte, mau e corajoso. Que seja pequeno, calmo, preocupado e medroso. Você aí coloca características que nenhuma delas é referente a isso. Nenhuma delas fala assim, ah, e gosta de meninas, e gosta de meninas. Não, só assim, <risos> isso aí você nunca coloca. Isso aí você vai ver depois, se você quiser, se for do seu feitio, e, e oh, não vai mudar nada. Se for, se não for. E aí, tipo, o, o pessoal acha que é tão... Ah, não, porque não pode ser isso E ele fala, mano, mas por que não? Qual que é o argumento que você fala assim de não pode ser isso? Foi você que escreveu a história? Você que fez o enredo? Não, então você não pode falar que não pode ser isso Pode ser isso
4: Simplesmente assim, a narrativa, né? Se você não quiser saber a sua narrativa, é só
2: não jogar Não né? lê, não lê É, clica, pula os cutscenes então Se o problema foi esse, pula os cutscenes. Se o seu problema com um o personagem fictício É grande o ponto dele não poder fazer nada que não seja do seu feitio Falou então, assim, não lê, não lê o que é que o personagem é e você cria a história dele na sua cabeça, faz como fica na internet. E aí, o pessoal faz, gosta de fazer um draminha. não, porque não pode, que não sei o que, porque, ah, não, olha só a mina horrorosa de forte, que não sei. Eu falo, mas qual é o problema dessa horrorosa de forte? Gigante, mano, cavalona. Porra, dá onda, caralho. Eu não você não gosta. <risos> Meu amigo, se você olhou pra Abby e falou assim, puta, olha, meio feia, o problema não é a sexualidade da, da Ellie ali, da, é a sua. Entendeu? B aí direitinho.
0: A Hebe é a mulher que pode se tratar como o príncipe que você é.
2: Porra, fazer aquele carinho de noite, entendeu? Te carregar do bar bêbado. Fazer um carinho. O
3: pneu fura, ela troca o pneu, cara. Ela faz igual o John, ela só levanta o carro com a Isso. mão. Isso. Ela não e com você carro. no
2: carro, cara, tem nem que sair, porra.
4: Eu, eu
1: te não.
3: levo do bar bêbado. <risos> Te coloca
1: no colo, né? É, não, eu só vou puxar que muitas civil realmente foram por causa de preconceito, mas algumas pessoas se revoltaram muito mesmo, porque da forma como mataram o Joe, né?
3: Exatamente.
1: Se não me engano, eu acho que o de o PewDiePie, eu não, não lembro se ele gostou no final dos contos ou não, mas ele terminou o jogo, tipo, meio puto com isso. E aí, acho que ele soltou alguma frase do tipo, ah, tá aí o jogo... Não sei se era o jogo que a gente queria, mas tá aí. Ele ficou legitimamente decepcionado. Tem vários youtubers, na verdade, que ficaram decepcionados, streamers, né? Exatamente é. com a forma como trataram o jogo que foi um NPC, né?
2: Mas ele era isso mesmo.
3: O foco dele não era ali, né? É, cara, você nunca conta que o personagem principal vai morrer.
2: Sim. É. É, não, não, é, não é que você gosta do personagem que ele não é um NPC. Ele era um NPC, você não
0: jogou com ele. Você jogou com a L. Quem tinha muito apego no Joe, eu devo ter ficado muito puto com isso, mas é... acontece. É a
3: sensação do Game of Thrones lá, quando o Lord Stark morre. Eu, eu levanto aqui mesmo. a mão e falo, cara, eu, eu fiquei pistola, velho.
2: Então, isso é, isso é o que os caras queriam. Eles fizeram a história pra isso. Eles tiram uma motivação tão grande que você criou nojo no personagem que não existe. Foi tão é. bem feito num ponto que, mano, eles um personagem que você nunca viu na sua vida e você automaticamente criou uma raiva tão grande que você queria chegar nela e arregaçar ela. Igual a Ellie tava. Exatamente. Entendeu? Isso foi, mano, maravilhoso. Foi feito de uma maneirinha, foi feito tão direitinho que o pessoal não se tocou que era isso que eles queriam. Era essa que eles queriam causar em você, jogador, entendeu?
0: De que outra maneira eles iam fazer um jogo de vingança se quem morresse não importasse nada pros jogadores? Sim. É,
3: cara, exatamente. Eu achei que até pelas divulgações ia ser a Dina que ia morrer, na real. Eu Nunca passou pela minha cabeça que ia ser o Joe. É, eles fizeram um
0: marketing
1: assim, né?
3: Todo mundo achou que ia ser assim.
1: Os trailers despistaram. Se não me engano, tinha trailer tinha fake também, tinha trailer Sim. fake, <risos> até aquela conversa, se não me engano, te, te, não tenho certeza, tá, mas aquela conversa que, que alguém, num um dos trailers que tem a Ellie, num, acho que tocando violão no quarto, e aí ela fala, jura vingança, né?
3: É o trailer da E3.
1: Isso, é o Joe ali, né, que aparece. É o Joe,
3: cara, é, é, é. dá pra reconhecer a voz do Troy, Bre Troy Baker é. lá. Cara,
1: exato, e no final dos contos a minha cena existia, mas era o Tommy, tá ligado?
3: <risos> eu revisitando esse trailer, cara, eu, eu falei, puta tá... assim, eu não acho que esse trailer foi pra enganar não, cara, porque tava tá na nossa cara, mano o Joe não participou daquela treta mano, a ele matou todo mundo sozinho você vê que ela tá, mano, fodida fodida, e tipo ele chega, ele tá todo limpinho, cara Ele tá todo limpinho, ele não encosta em nada Tipo, ele meio que passa pelas paradas E nada afeta ele ali Ele só pergunta como ela tá Eu joguei o começo do 2, do né E apareceu no YouTube pra mim esse trailer eu vi, eu não tinha visto da E3, tá ligado? Eu não tinha visto nem, quase nada de divulgação desse jogo Eu fui ver esse trailer e eu falei Puta que pariu, quer ver que o Joe vai ficar igual o Coringa do, No Ark, Batman Arkham Knight Vai ficar dando falando, olha, vai ali, garota Vai ali, os caras tão vindo aí, hein <risos> Você vai continuar com essa vingança mesmo? E aí, qual que é a sua ideia, parça? Eu imaginei <risos> que fosse uma parada meio assim Por um momento eu fiquei meio triste de não ser Mas depois eu falei, é, realmente, ainda bem que não foi, cara
1: Sim, sim, ia tirar um pouquinho do peso É, exatamente o... Qual que foi a sua reação no final do, do jogo?
3: Cara, então, a minha reação foi um mix de muitas coisas, cara. Eu tava cansado, eu tava realmente cansado de jogar o jogo, porque, tipo, eu terminei o jogo no feriado, né? E puta, eu comecei três horas. Eu comecei três horas da tarde. Três horas não, duas horas da tarde. E quando eu vi já era meia-noite, eu falei, puta que eu pariu, fudeu, né? Eu passei o dia inteiro nessa merda, seu inútil. Filha da puta, né? Tava <risos> na minha cabeça. Primeiro pensamento. E cara, eu terminei o jogo, eu terminei com ódio. Sinceramente, porque não era o final que eu queria na hora. No final era tipo, mano, vamos matar ele. Inclusive você joga com a EB Versus a L, né? Sim. Vale, vale a pena comentar no final é, os do dois lados certa. da
1: treta. É, você joga dos dois lados, né? Porque depois você joga do lado da L também, né?
3: Exatamente. Cara, eu fiquei meio assim, eu falei Puta, mano, que hum. final meio merda, hein? Eu tava meio com essas ideias e depois refletindo, eu falei, não, realmente é um bom final, cara. A ideia dos caras tipo, fazer você ter essa raiva e depois você ter uma compaixão com a com Abby, eu ainda continuo não tendo tanto. Eu entendo o lado dela, mas, assim, ela matou o meu personagem favorito, vai tomar no... <risos> e, cara, assim, eu fiquei... Eu demorei um pouquinho pra digerir esse final, cara. No começo eu achei bem bosta, mas aí depois eu digeri refletindo sobre ele, pensando encostado, escorado com a cabeça no chuveiro, falando, né, realmente o
2: final foi bom. De cócolas, né, Churando, é, chorando. É, chorando,
3: cara. Eu fiquei, puta, eu fiquei, ô, oh, me deu, eu fiquei, caralho, eu fiquei perdido, mano. Falei, que porra é essa? Eu fiquei transtornado, mano. Tanto é que eu tava trocando mensagem com o G, eu falei, mano, vai tomar no cu esse final, hein, velho. <risos> vai tomar no cu esse final, cara.
4: Você sabe que é uma, que uma história é boa quando você fica desse jeito, você fica transtornado,
3: é. você fica, às vezes, sem chão, entendeu? É, exatamente, cara. Sim. É, igual ah, você,
2: eu... é igual você reclamar do filme de terror porque você ficou com medo, caralho.
3: Pô, é, né? aí, então. Ele cumpriu o papel dele, né? que era deixar com medo
1: é, eu, eu diria que só dois jogos Me deixaram desse jeito que pô, Minha reação foi quase que nem a do Alanzoca De chorar que nem a criancinha Muitas sensações, mix Mixed feelings, treinado uhum. Satisfação de ter conseguido parar depois Mas também queria ter ido adiante Com a vingança e aí, tristeza Porque no final das contas ela perdeu tudo a Abby também tinha perdido tudo. Aí não sabia o que pensar. Acho que os dois únicos jogos que me deixaram com uma sensação tão triste assim é né? Life is Strange 1 e, o, uhum. e esse jogo, o Last of Us 2. Cara, não que realmente...
3: Strange. Eu vou, eu vou procurar depois. Muita gente fala muito bem do jogo, mas eu nunca joguei.
1: O um 1 é um dos meus jogos favoritos, cara. Agora o 2. Dois...
3: É, esse final. Esse final me deixou meio, assim, meio boquiaberto aberto. Meio com raiva, fiquei refletindo. E também, ele, ele tá no meu top 10 aí. Top, top 10 não, tá no meu top 5, né? Porque o meu primeiro jogo é Bioshock Infinite, né? Ninguém, Achei que né? era LOL, pô. Não, o meu top 1, <risos> o meu jogo. Não, não, eu, tenho certeza,
2: eu tenho certeza que o Pitts chora muito mais com o LOL todo dia.
3: É, eu, eu choro muito mais com o LOL todo dia <risos> do Darana que com, com essa vocês. porra. Quando eu jogo LoL, eu fico mais triste, cara. É por causa da angústia que dá o jogo. É, angústia, né? cara. É muito angustiante. Mas, enfim, nenhum jogo vai superar vai Shock Infinite nessa nessa história. Mas, cara, esse tipo de jogo chegou bem perto. Pra mim, né, nesse caso. Porque a história é muito boa, cara.
2: Então, eu acho, mano, eu acho que é foda que o pessoal atualmente tá focando tanto em história do jogo que, ah, vamos para jogabilidade. Mano, jogabilidade, ah, melhor, melhor. Então, usou isso bastante. Ah, melhorou do arco. Mas, mano no fim, no fim, foda-se, tá ligado? Se tivesse sido igual ao anterior, não, se tivesse sido igual ao anterior, se mulher mulher falar assim, ah, beleza, tá igual aqui, ó, era é, não, mesmo, faria mas... não, -se, se, tá não faria diferença. Foda-se, não faria diferença. Aí, ah, porra, bacana que eles deram suporte pra pessoas com deficiência, porra, foda, um bagulho que tem que pensar mesmo, porque a tecnologia tá melhorando, só que a gente não tem essas dificuldades todas, a gente é muito fácil, sempre fizeram coisa pra gente, que não tem essas deficiências, né, é, tão limitadoras. Uhum. E essas pessoas, só, o que elas faziam era escutar sobre, é, ouvir sobre as, outras pessoas é, comentando as experiências, mas nunca tinham essa mesma experiência de uma forma 100%. E meio que isso deu um, deu um, tá dando um tchan agora, né? Então tem um, é um foco muito maior de incluir esse tipo de público, né? Não só porque é, é mais gente comprando, mas porque é uma população que também merece um, uma atenção. Novamente, mano, é muito bom que eles estão começando a, a focar mais em história quando vai fazer esse tipo de coisa desde sempre, né, era, era muito difícil fazer algo que te prendesse por dificuldade, por diversão, ou algo tipo no jogo, e atualmente o pessoal meio que reparou que se você fizer uma história bem feitinha, algo bem, bem, né, desenvolvido, não tem um porquê você se matar de fazer gráfico, se matar de fazer um monte de coisa, porra, faz uma história, mano, cativante, faz você gostar do personagem, aqui mesmo tem, mano, dois malucos que tava até agora marmanjo velho, barbado, casado, um já aí quase, filho da puta, reclamando porque mataram um personagem de joguinho, porra, foram de tá, joguinho, entendeu? E, mano, é um bagulho foda pra caralho. Tá, tem que ter realmente mais empenho mesmo, que é você focar na história pro pessoal ter um, uma coisa pra se apegar que não seja só é, é, superficial, tá ligado? E, Sim. mano, isso em jogo atualmente tá, é a parte que eu mais gostei, né? Não joguei o jogo inteiro, mas eu vi a história o pessoal jogando pro de outra pessoa jogando e eu achei isso a melhor parte foi isso. Foi eu ver os marmanjos com pelo na cara aí já há mais de 30 anos é, chorando por matar um no episódio de joguinho e achei isso muito bom. E
4: outra coisa também, assim, falando questão de história, né? Eu acho que... Não sei se foram... se foi o único, cara, mas poucos jogos foram que nem o Last of Us, assim, nesse sentido da história, cara, porque... Nossa, foi realmente muito carregado, né? Assim, é um jogo realmente épico, né? Se tornou uma obra de arte no, no meio dele, né? E eu acho, assim, no futuro... <risos> Dificilmente vai ter algum que vai, ficar, vai se comparar com ele, até.
0: Eu acho que, assim como o seu predecessor, o Last of Us 1, o Last of Us 2 é um jogo que consegue atingir um grau de narrativa muito alto, cara. Uhum. Muito alto. O envolvimento e a intensidade com que a gente se emociona com esse jogo é dificilmente atingido até obras literárias, filmes, séries, poucas delas conseguem criar esse nível de envolvimento como os videogames criam e Last of Us consegue fazer uma narrativa completa. O completo no sentido de, ah, perfeito, incrível, mas mais no sentido de, tipo, é tão envolvente que você não tem como jogar imparcialmente The Last of Us. Você vai se emocionar, você vai se impactar, você vai se envolver com aqueles personagens. E isso é primor. Eu é. acho que dificilmente a gente vai ver alguma outra empresa trazer um game com uma narrativa tão incrível que nem The Last of Us. É
4: porque assim, é um jogo que foi feito realmente com amor. Não é um jogo assim, feito visando apenas o lucro. Ali é realmente, você vê a... a... Impacto que o impacto que as pessoas, os produtores, os escritores, os animadores, todo mundo envolvido ali. Sacra ali é o filho deles, é né? o jogo, cara. Foi, jogo foi, foi
2: feito com bastante carinho. Foi bem é, polido então, o jogo. É visando o amor ao lucro,
0: no caso. O lucro.
4: o lucro foi a consequência, cara, porque ali.
0: Um jogo visando lucro tem microtransações, os caras faz mobile. Isso, isso é uma peça de arte, tá ligado? Call of Duty. Call
4: of Duty é focado em lucro. É, exatamente. exatamente. Call of Duty, FIFA, essas coisas mano, visando lucro, mano não tem, não tem nada ali de amor o cara...
1: vai comprar briga
2: com o final de FIFA
3: é, é num território <risos> num território meio hostil, oh. cara
2: tem muita criança de 12 anos por aí, cuidado ó,
3: oh, LOL, LOL é, é feito visando lucro
4: é ele é <risos> feito visando é ódio. ódio, é diferente não, é não aí nada. o, o, ódio, é o ódio. ódio é
2: disseminado entre o tem alguma entidade, né, que fica mais forte cada dia com ódio. Exatamente,
3: velho. Ele sabe, American Gods, com certeza tem um deus do LOL que ele tá, mano, pronto pra dominar o mundo, cara.
4: Pô, era a Marte, antigamente agora era o LOL, né? Isso. Exatamente.
3: É o deus da guerra, agora.
2: E assim, galerinha, pra quem não jogou o jogo, não se sente mal, que ano que vem você vai viver ele. Tá logo aí, entendeu? Encaminhado. É, tá aí
3: já, tá encaminhado.
2: <risos> o Geo, ele tá, mano, todo dia, ele é a geladeira dá uma tossidinha, fecha a banana lá dentro, Entendeu? <risos> Já, já é, tá aí, eu, lá. A,
4: a geladeira dele agora é um... Qual é, que é aquela do Dark Souls lá? aquelas?
1: O Mimic. É um Mimic. Sair... Aí chegamos no, no fundo do poço, né? Dark não, Souls, não, é isso, não. Tô,
4: tô falando do Mimic, é tipo um Mimic o dele, né? A geladeira tá viva, já. Ah. já <risos> que é uma geladeira
0: agora.
1: Não, não, mas referência... Não, não, não. Encerra aí.
0: Mas, bom, é, é isso, pessoal. É... A maravilhosa arte deste programa foi feita pelo nosso incrível amigo Ridequinho, Lois. Passa é. as redes sociais aí, pessoal.
2: É a Ridesenhos no Instagram e Ridequito no Twitter. Todos com Os... um H no começo e CK no Q.
0: Os links estão na descrição também. É, eu queria agradecer aqui o senhor Giovanni Braga e o senhor Felipe por essa participação maravilhosa. É esse desconhecido que tá com a gente hoje aí. Eu
3: só queria mandar um beijo na alma de todos
0: aí. Valeu pela participação, senhores.
2: Todo mundo com calma podre agora.
0: Exatamente. Críticas, <risos> dúvidas e sugestões joystickbuster.gmail.com Siga a gente também nas redes sociais, o Instagram joystickbuster e o Facebook é facebook.com joystickbuster. Nós vamos prometer de novo e não vamos cumprir provavelmente, mas vamos tentar postar mais coisas nas redes sociais também. Se vocês conseguirem também, galera, eu nunca pedi isso, mas acho que eu vou pedir que vale a pena. Classifica a gente aí nos seus apps de podcast Dá uma compartilhada Repasse pros seus amigos esse programa, ficou... esse programa ficou bem legal, galera
2: Mostra pra avó A
0: avó vai adorar, vai entender né? Fala, e, Esse aqui é um negócio de vi-joguinho vi Ah, vi vi é, Os vi que você joga eu
3: gostei, eu gostei é, Os Vigo João... James, os Ligo eu, gostei
1: James. Eu,
0: eu gostei que
3: o Joe tá ficando velho o John, Desculpa, o John tá ficando velho também Nos apps é, Toma é, mano.
1: Mas o John também, vai trintar daqui a alguns dias Aí, já, já, tá engatilhado
0: já
3: você, é, você surfa na, web, na, na na web, na web ou... eu tenho
0: muitas amizades virtuais eu você surfa papo na no web no computador rapaz mas é isso pessoal obrigado para quem ficou aqui um beijo no coração de vocês e falou
2: falou Valeu! Um falou, vale. falou.